La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, buenos días. Hoy, domingo 16 de septiembre del 2018. Una transmisión en vivo, en directo desde México para bendecir a todas las naciones, para llevar la justicia de Dios a los pueblos y las naciones. Mediante este canal internacional es Cadena Global Radio y Televisión Gigantes de la Fe para llevar e enseñar mediante las enseñanzas del Evangelio del Reino de Dios esta bendición para todo el pueblo gentil. Ya estamos listos para transmitir desde México a las naciones esta cadena global, radio y televisión. En este momento, radiodifusoras y televisoras de amplitud modulada, frecuencia modulada y radios eh, por varias naciones ya están en sintonía con México. Ya es el grupo Gigantes de la Fe para que nos ministren con cantos y alabanzas. Este primer canto lleva por título... Entra en la presencia del Señor. Damos inicio.
en la presencia del Señor. Levanto mis manos, comienzo a 
Escuchamos cuando levanto mis manos Cadena Global Radio y Televisión Gigantes de la Fe desde México a todos los pueblos, todas las naciones, mediante esta cadena global radio y televisión, gigantes de la fe. Salud para los hermanos y hermanas de Radio Mellín, la audiencia de Radio Mellín, al pastor Giselle en Cordero de Cartago, también para Pedro Castrejón y familia aquí en México, en Oaxaca, al pastor Enrique Chávez, dice, excelentes alabanzas, está en, en París, en París, Limón, en Costa Rica. 
también para el pastor Fernando Emilio en Barrios, Guatemala, eh, también para los pastores Javier y Rosa Vázquez en Tres Ríos, Cartago, en Costa Rica. Vamos a continuar con más cantos. 10 de la mañana con 14 minutos de México. de vida. Bueno, el día de hoy tenemos la nueva televisora también, es, es la televisora El Rey Pronto Viene en Retalhulén, es Retalhuleu, 
es en Guatemala, nueva televisora. El Rey Pronto viene televisión de Retal, Retaluleu en Guatemala. Ahora sí, también una televisora que llega a Guatemala y Belice es TV La Voz de Dios de Melchor de Mencos, Melchor de Mencos, Guatemala, que tiene cobertura también hacia Belice. Continuamos con más a través de Gigantes de la Fe Radio y Televisión. Y tú 
Salmo 19, lo que escuchamos. Tenemos muchísimos saludos, es una cadena, cadena global, radio y televisión. Saludos al canal Cristiano Vida Visión, también para Mario Orozco en Aredo, Texas, Vanessa en Jalapa, Veracruz, México, también para Miriam en Jalapa, Veracruz, México, Mario Ahumada, Dios te bendiga, Mario, también para Gesar, eh, Hazar, perdón, Domínguez, también para Blanca Estela Quintero, también para Magda Ro, uh, Rojas y Guadalupe en Nuevo León, perdón, Magda Rojas en Guadalupe, Nuevo León. Para los pastores Rosibel García y Carlos Pemberton Sharp, eh, ahí en, en México, en El Salvador. Ana Patricia Mejía Espinosa en, en Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Continuamos con más cantos para saludar de una vez al pastor Hander en Punta Arenas de Costa Rica. Manda saludos a México. Yeah, yeah. 
media martes. Te canto que acabamos de escuchar. Saludos a las televisoras en Guatemala, Cristo Salva TV en el PT en Guatemala, también TV Visión Betel, Canal 22 del Sistema de TV por Cable en Guatemala, eh, y vamos también con otra televisora, nos están comunicando, son más todavía para el día de hoy, a través de esa cadena global, nueva televisora El Rey Pronto Viene en Retal, Retaluleu en Guatemala. Otra televisora es TV La Voz de Dios en Melchor de Mencos, en Guatemala, que tiene cercanía con Belice. Llega la señal a Belice, Melchor de Mencos, Guatemala. Y también en El Salvador, Cristiana Nueva Vida, en El Salvador y en Argentina, Televisión FM Vida, en Santa Teresita, Buenos Aires, Argentina. Vamos con más cantos. Las 10 de la mañana con 28 minutos en México, 5 de la tarde con 28 minutos en España y en Inglaterra. Esta transmisión, Cadena Global Radio y Televisión Gigantes de la Fe. 
Saludos a Radio Ibagarape, saludos al hermano Daniel Benítez ahí en Paraguay, Dios le bendiga. También para Radio Esperanza, transmite un sistema como de transmisión AM y FM ahí en Paraguay, saludos para ellos. Y la radiodifusora de Nicaragua, Radio Manantial de Vida, un saludo para nuestros hermanos ahí en Nicaragua, al hermano Aristides Matei, tiene cobertura para Nicaragua. Vamos con la siguiente canto. Para saludar a Constantino Asensio Sosa en Guatemala, Luis Salazar en Costa Rica, Maiguela Palma Abarca en San José de Costa Rica. Adelante, hermanos. a las nuevas radiodifusoras ahí en Guatemala Radio La Voz del Evangelio en Santa Cruz del Quiche, Guatemala también otra radiodifusora que se agrega a la cadena global Radio Transfiguración en Guatemala y Radio La Voz de Dios en el Petén de Guatemala que tiene muy amplia cobertura y cercanía con Belice Vas cambiando mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Vas cambiando mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. 
lo que escuchamos, Salmo 30 Salud para Romana López también para Max Argueta en Guatemala Cecilia Ruiz y Ricardo López en Ciudad de México, José Luis López y familia en Ciudad de México, Juan Carlos eh, eh, Ruarte, también para Alberto Goñi, familia en España Dios les bendiga hermanos, buenas tardes allá en España ya faltan 22 minutos para que sean las 6 de la tarde en España Alberto Goñi y familia eh, para Evaristo y Yadira también ahí en España eh, para el pastor Juan Carlos Medina y desde Paraguay está en cabina Radio Esperanza FM 104.5 en Paraguay y 1360 de AM Marvin Centeno Martínez de Santa eh, Edubíquez, Limón, Costa Rica Herminio Alaguinzón, Jara en Paraguay eh, saludos a la hermana Sara Hernández y a Hugo Elías Cedeño en, en Cerro Mucho, Costa Rica continuamos con más cantos, más alabanzas
esa cadena global Radio Cedeño um, Perón Rafael Cedeño Moya y Rafael Cedeño Sáenz en Limón de Costa Rica saludos saludos a Enrique Carreto en Puebla México Liliana Blanco Moya en San José de Costa Rica Bolivia está escuchando a través de Radio Mellín Bolivia Radio Mellín Dios les bendiga hermanos bolivianos la señal de Costa Rica lleva la bendición de México continuamos adelante hermanos De día cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Saltará con el alta danzará, la lengua de los mudos cantará, porque se 
ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El fuego saltará con el alcanzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Vamos a enviar más saludos para Juan Ávila Barahona. Eh, saludos para el hermano. Dice excelentes alabanzas. Dios les bendiga, hermanos. Eduardo Mora Villafuerte, Esperanza Garrido, Carlos Pérez y Eladio Gómez en Tres Ríos, Costa Rica. Mayeli Mareli Guerra, Emanuel Guerra en Chisfel, Inglaterra. Hasta Inglaterra va el saludo desde México. Ana Brenda en Honduras. Dios les bendiga. Y también para Radio Ibagarape en Paraguay y Radio Esperanza, ambas estaciones en Paraguay.
Este canto se llama Canta Aleluya. Saludos a las radios, eh, Radio Transfiguración en Guatemala, Radio La Voz de Dios en el PT en Guatemala, también para Stuart, Florida, en los Estados Unidos, nos están escuchando a través de Radio Luz a las Naciones, Dios les bendiga, y otra radio en Guatemala, en San Marcos, Estéreo Grandeza FM, en San Marcos, Guatemala. Saludos a la cabina, al hermano Juan Eduardo Soto, en Chile, en Radio Salvación 103.4 FM. Dios le bendiga, hermano Juan Eduardo. Vamos con más cantos. Nueve minutos para que sean las once de la mañana en México. Nueve minutos para que sean las seis de la tarde en España y en Inglaterra.
cadena global radio y televisión gigantes de la fe para llevar las enseñanzas del evangelio del reino de Dios con nuestro hermano Daniel a los pueblos y las naciones Lo tengo, por cierto. Saludos a Estéreo Grandeza FM de San Marcos, Guatemala y Radio Unción 97.1 FM de La Chuapas, Veracruz, México. Aprovechamos también para saludar a Radio Oasis en Trujillo, Perú. Osana Radio Reynosa en Reynosa, Tamaulipas. 
Radio Ibagarape en Caguazú, Paraguay. También para FM Vida de Santa Teresita, Buenos Aires, Argentina. Radio La Nueva Unción de Honduras. Radio Liberación Eterna en Guatemala. Radio Suprema de Inglaterra. Radio Amaneciendo con Cristo en Houston, Texas. Radio Renuevo en Santo Domingo, República Dominicana. Radio Medellín en Puerto Limón de Costa Rica. Radio Vida FM de Paraguay. Estéreo Nuevo Amanecer de Houston, Texas. Radio Nueva Alianza en Zacatepec, Guatemala. Cristiana Radio FM en Cartagena, Colombia. Nueva Vida Radio en Guatemala. Apocalipsis Radio de Torreón, Coahuila. Patrulleros de Oración de Venezuela. Y Ciudad de Dios, 100.5 FM de Unión Hidalgo, Oaxaca, en México. Salud para los hermanos en Europa, en España y en Inglaterra. Vamos a disponernos a escuchar el mensaje para hoy, domingo, que tiene para ministrarnos nuestro hermano Daniel con las enseñanzas del Evangelio del Reino de Dios. A los que nos escuchan a través de las FM y los canales de televisión en otros lugares, de otros países, Dios les bendiga a todos. Ah, el punto del tema de es, es el, la conversión que la mayoría de cristianos les cuesta mucho trabajo convertirse al Señor. Eh, de alguna manera la conversión tiene que ver con algo importante que niegan en todos los lugares a los creyentes que se les da un evangelio diferente, de un evangelio suave. Hace 30 años me decía un hermano puertorriqueño, porque predica la persecución, la tribulación, y me dijo por ahí, no lo van a escuchar mucho y además no va a encontrar lo que él andaba buscando, una economía a través del Evangelio, una economía que eh, a través de un Evangelio suave y agradable viven mejor. Bueno, la conversión en Segunda Crónicas 15.4, nos vamos a ir eh, a través de la palabra analizando cómo el Señor convierte al pueblo, al pueblo santo. Más cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos en la tribulación. Se convirtieron, dice a Jehová. Y el siguiente dice, 15.5 por favor. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes, habitadores de la tierra. Muchas aflicciones. En el anterior dice, tribulaciones, dice, se convirtieron, en el cuatro hermano, por favor, gracias, a, en su tribulación. En su tribulación. Eh, la mayoría de cristianos, bueno, que conocen que viene para nosotros la persecución y que está bastante avanzada a través de los, las noticias del otro lado del charco y algunas de este lado, eh, están esperando la tribulación para pagar los precios que el Señor quiere, los precios completos, pero... El punto de esto es la conversión forzada a través del Señor, que es diferente a la voluntaria. Bueno, eh, Hechos 14, 22, 
vamos a ir viendo que la tribulación tiene algo importante, la entrada al reino. La mayoría de creyentes son salvos, son cadocheros, van a su iglesia, a lo mejor van entre semana y entre domingo, pero no, han, no se han convertido al Señor, no han querido seguirlo. Siguen con su vida normal, nada más que como creyentes. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El pacto para entrar al reino es a través de sufrimiento. Vamos a ver a la luz de la palabra. Hay gente que niega eh, la gran tribulación, entrara en ella, eh, se aferran a, a que el Señor los va a llevar antes de que sean probados. No quieren, no entienden, y como no entienden, no desean el reino de los cielos. Es diferente a ir a un paraíso, el paraíso que van los salvos, en los segundos cielos, y que no tienen una vida eterna, sino es un regalo de Dios, dice que es un don, en Efesios 2.8 dice que eh, es un don de Dios, un regalo, por gracia, dice. Soy salvos por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, que es Dios y que nos ofrece a través de lo que dice Marcos 16, 16, el que creyera y fuera bautizado, será salvo y el que no creyere será condenado el punto es creer y dar testimonio delante de otros a través del bautismo y eso nos hace salvos siempre y cuando seamos creyentes hasta el último segundo de nuestra vida él dice que si le negamos él también nos negará sé fiel hasta la muerte y yo te, te daré la corona de la vida Apocalipsis 2.10, no lo ponga hermano, nada más como referencia. Es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 3, 3 y 4. Por favor. Para que nadie se conmueva por esas tribulaciones. Porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos, puestos para esto. Los que sabemos que para entrar al reino se necesita pasar tribulaciones porque es la conversión, la santificación mínimo es la santificación, la conversión y muchos están esperando que venga la barredora de la persecución para poder entrar al reino pero bueno, las diferencias entre los premios son lo importante Apocalipsis 1.9, el apóstol Juan también nos dice algo sobre esto. Yo, Juan, vuestro hermano, el amado, Juan el amado, el más chico de todos los discípulos, y participante en la tribulación y en el reino. Es importante entender que esa participación es para ir al reino. Y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pasmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí fue desterrado por los romanos, fue metido en un tambo de aceite hirviendo, Juan, 
Ese, por eso dice, participante de la tribulación en el reino. El apóstol, el más pequeño de todos, el más que le llamaban el, el amado. Habla mucho del amor. Los romanos no le tenían mucho amor a Juan. Lo metieron al, al aceite y bien. Por eso maneja esto. Para entrar al reino hay que pasar tribulaciones. Romanos 12, 12. Es conocidísimo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Parece que los hermanos que quieren el arrebato, uh, esos textos nunca los tocan. El sufrimiento tiene que ver con el reino. Dice que cuando la tribulación del Señor, en el primer texto que leímos, uh, se convirtieron a Jehová. Dios, dice, hablando del texto que leímos al principio, sufridos en la tribulación y constancias en la oración. Primera Pedro 2.20 nos dice que el sufrimiento, la aflicción, le agrada a Dios. Es en los, las Biblias modernas no traen esta parte que maneja aquí el que a Dios le agrada que suframos. Eso es lo que dice las premisas lógicas de esto. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois afofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos, haciendo el bien de Dios, y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios. Dios le agrada que suframos. ¿Por qué? A veces dice, no, estoy sufriendo mucho, bueno... Cuando somos más rebeldes, pues hay más corrección. Esa es parte de... Pero aquí en la importancia de que a Dios le agrada que suframos. ¿Por qué razón? Bueno, maneja que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad, dice en primera de Tesalonicenses 4.3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así lo dice con claridad. Y esa voluntad tiene que ver con el padecimiento, con la aflicción. Esos temas, como dice un hermano en Dominicana, eh, son fuertes y no desagradan a muchos. Pero a los entendidos que quieren brincar al reino en lugar del paraíso, que es muy, una gran diferencia, entienden por qué le agrada a Dios que nos aflija. Vamos a verlo con claridad. Pero primero vamos a seguir viendo otros puntos para por qué nos aflige. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. ¿Por qué le agrada afligirnos, apretarnos, eh, suframos? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, escribiendo Pablo a los tesalonicenses de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís que sufrís una demostración del justo juicio de Dios para que seamos tenidos, seáis tenidos por dignos del reino de Dios si no sufrimos la premisa es muy simple premisa lógica es muy simple si no sufrimos no hay reino porque ahí lo dice 
para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El padecimiento que también hay en otros textos por aquí. Apocalipsis 7, 14 y 15, habla de los que salen de la grande tribulación. Le pregunta al anciano, ¿no? ¿Quiénes son estos que salen de, 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 de ropas blancas? El Señor, tú lo, tú lo sabes, le dijo Juan. Y, le, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto, porque han salido de una aflicción de grande tribulación, están delante de, de, del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Por esto, porque han salido de grande tribulación y están delante del trono de Dios. El, son dignos, como dice el texto que leímos ahorita en el 4.5 de primera de Tesalonicenses, esas tribulaciones que sufrís, dice una, habla de, en el 5, una demostración del justo juicio de Dios para ser dignos. La barredora que viene para nosotros, todos los cristianos en todo el mundo, muchos no van a entender esto y van a apostatar, van a negar al Señor. Ahorita vamos a leer un... Ya bueno, vamos si quiere a segunda de Timoteo 2, 11 y 12. No, lo traigo más adelante, pero es muy importante. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también reviviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí está la premisa del sufrimiento, para reinar. Si negaremos, Él también nos negará. Viene la negación, la apostasía, por causa de no querer entender el plan de Dios, que para ir al reino se necesita ser pasado por fuego. Dice el apóstol Pedro, dice en 1.7, de primera de Pedro, que la prueba de nuestra fe sea, que es más preciosa que el oro el cual perece, sea probado con fuego. Dice. Nuestra fe viene la prueba de aflicción, de padecimiento, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Para que seamos dignos de estar en el reino de Dios aquí en la tierra durante mil años con Él podamos vivir de nuevo, terrenalmente, sin enfermedad, sin envejecer, sin eh, tristeza, melancolía, a soledad, todo lo que es la maldición adámica. Señor, no nos va a quitar los que tengamos la bendición de estar ahí con la bienaventuranza de la resurrección de los santos en Apocalipsis 26. Bueno, eh, el 3.19 es muy conocido. Yo reprendo de Apocalipsis, perdón. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Yo reprendo y castigo, castiga a todos los que aman. El castigo es juicio, por supuesto. Dice eh, Jeremías 10.24. Dice, castígame con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Es, es parte de el plan de Dios para la vida eterna ahí está incluida las bendiciones grandes en el reino el castigo es juicio así lo dice el profeta Jeremías y el juicio comienza por nosotros dice la, 
eh, al apóstol Pedro, en 4.17 de primera de Pedro. El juicio comienza por nosotros, dice, porque es tiempo que el juicio, el castigo, comience de la casa de Dios. Acuérdense, el 3.19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y el sufrimiento es la dignidad de poder ser amados de parte de Dios y amar a nosotros, a Dios, en situaciones uh, de sufrimiento que vienen, que van a ser pesados y que nosotros que conocemos esto desde hace mucho tiempo, hermanos, uh, queremos primero que nuestro hermano sea fiel. Ese es el el, por, por lo cual trabajamos este, con Ainco, todos los hermanos que están aquí trabajando al frente de esto y todos los que cooperan para que esto se vaya a muchos lugares del mundo. Este mensaje de aflicción, de prueba, que la mayoría no lo acepta, porque tiene un mensaje suave, sencillo. Pero la, la Biblia nos dice otra cosa. Hebreos 12. 6, 7 y 8, nos dice que es lo mismo que dice Juan en Apocalipsis, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. El siguiente, por favor. Si sufrirse el castigo, el sufrimiento que le agrada a Dios, Dios se presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Bueno, ahora las leyes están cambiando rápidamente porque la maldad del diablo está en medio de esto no se castiga ya a los niños y hay algunos uh, padres que están envueltos en esto no, no saben castigar al niño porque eh, hay una en esos tiempos uh, hasta leyes en que si les mete uno la mano a los niños y los niños nos llevan a las autoridades tenemos este, problemas con las autoridades porque el diablo está metido en esto. Y dice, si sufriese el castigo, Dios se presenta como a hijos. Y habla de eh, el padre a quien no castiga. Bueno, ahora los tiempos de maldad, eh, los padres, algunos o muchos padres, no están castigando a sus hijos, no los están corrigiendo. Y luego se vuelven muy rebeldes y ya después no pueden corregirlos. Al siguiente, el 8. Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Esta generación que termina el tiempo que habla el Señor cuando le higuera, dice que vea se verdecer, ¿no? es cierto, no, no pasará esta generación, somos la última generación en donde vamos a ser participantes de la aflicción de, por causa del Señor. Y muchos no van a querer, o no entenderán. Queremos que sean entendidos. Al final tenemos un texto de Daniel, conocido para muchos, que dice que los entendidos entenderán. En el 10, por favor, dice que el castigo, más aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. En mi tiempo me castigaron. Ahora ya algunos no castigan. Dice, más este, el padre de, de los espíritus, como dice, para lo que nos es provechoso, para que recibamos la santificación, que es su voluntad. Dice que la santidad es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y para eso nos castiga, 
El castigo, como dice el apóstol, es juicio y empieza por la casa de Dios, el juicio, por nosotros. El texto de primera de Pedro 4, 17 que tocamos. Primera de Pedro 2.21, antes usábamos mucho este texto para llevar al padecimiento, porque para eso soy llamado. ¿Somos llamados para qué? Pues que Cristo también padeció por nosotros. El padecimiento que Él tuvo por nosotros nos dejó ejemplo, dice, dejándonos ejemplo para que nosotros, vosotros sigáis sus pisadas, pisadas de padecimiento. Dice el mismo Hebreos 5.8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor es hecho conocido por nosotros. El padecimiento nos trae aprendizaje de obediencia. Vamos a, en el padecimiento que está muy cerquita, vamos a aprender obediencia. Es eh, el, la parte importante para poder ir al reino, tenemos que ir con obediencia, con dignidad, porque lo dice que el texto que leímos en el 5 de Tesalonicenses, de primera, para esas tribulaciones que sufrimos, para ser dignos del reino de Dios. Es muy fácil ir al paraíso. Un premio que Dios le da al hombre, porque Dios no, no hizo el castigo eterno para el hombre, pero sí lo puso aquí donde estaba desterrado Satanás para que cayera y lo filtrara para tenerlo en el reino sirviéndole, ya sea como santos o perfectos. Ese es la, el plan de Dios para haber creado al hombre. Dice que, hablando del texto, que sigamos sus pisadas de padecimiento. Un texto conocido en el Salmo 55 dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Es el punto de santidad, tiene que, hay un pacto con sacrificio. Es importante entenderlo, todos los antiguos hombres de la fe, ahí podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos, cada uno de ellos tuvieron sus problemas de sufrimiento. Eh, aún David, el rey David, uh, estuvo con Saúl 19 años eh, teniendo problemas con el rey Saúl y estuvo supeditado a a esa parte de obediencia de parte de Dios en la vida de él. El pacto con sacrificio. Viene, como dice Apocalipsis, vi tronos, el 24, vi tronos y vi las almas de los degollados y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la vez en su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron reinado con Cristo mil años. Es importante entender 
que vamos a atravesar el, el reinado de la bestia. Dice, los que toman los textos del arrebato, además voy a tomar como tres textos rápidos, eh, primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17, dice, digo esto en palabra del Señor, con lo cual, Os decimos esto en palabra del Señor, no es de Pablo, es del Señor. Que nosotros que vivimos, Él no está vivo, casi tiene dos mil años en su tumba. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delante de los que durmieron, hablando del arrebato, el 17 vuelve a decir lo mismo, como testimonio. Luego nosotros los que vivimos, vuelve a recalcar como segunda vez, parte de testimonio. Los que quedamos, dice que juntamente con ellos seremos arrebatados en, en las nubes a recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Cuando nos vayamos vamos a estar siempre arriba en los cielos, ya sea en el paraíso o en el tercer cielo, en el reino. Pero siempre estará el creyente, los que duermen en el milenio, que son los salvos, los muertos en Cristo son los que van a resucitar hasta el final y juntamente con ellos seremos arrebatados. Digo en palabras del Señor, Él está muerto, tiene que estar vivo para que venga el arrebato. Y dice el más pequeño, yo el más pequeño de todos los santos, en Filipenses, no, en Efesios 3.8, perdón, Efesios 3.8 no se maneja, que Él es el a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hasta ahí nada más. Él maneja y escribe a los Efesios que él es santo. Él más maneja en Filipenses que él es perfecto. Pero estamos hablando que el mínimo para estar en el reino es la santificación. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El 26 de Apocalipsis. Ahí va a resucitar el apóstol Pablo y nosotros los que nos hayamos colado como santos o perfectos, ahí vamos a resucitar esos huesos que ve Ezequiel, que le pone y se profetiza y, y empieza a hablar acerca de la carne, de los, la piel, los nervios, etc. Es eh, la resurrección, cuando venga el Señor va a resucitar de los cuatro vientos, de los cielos, a su iglesia y a los santos. Porque la, los santos no pertenecen a, a la iglesia, son los perfectos. Entonces, esto, ese punto importante de la resurrección, Pablo se va a levantar junto con todos los santos y perfectos. Y va a estar vivo durante mil años con el Señor y posteriormente con cerca de 500 sin él y viene el arrebato al final de los tiempos. Hay tres posturas humanas, pero hay una sola divina. Y la postura de las dos primeras, antes y en medio, no funciona a través de la palabra, no tiene bases. Y todos están engañados en que viene el Señor, ya viene por mí, porque le tienen temor a la muerte. Ese es el problema del cristiano le tiene temor a la muerte, porque no anda bien con el Señor, porque no tiene la seguridad de dónde va, 
Le dicen que va a ir a la, al cielo de Dios, que va a ser hijo de Dios, que va a tener vida eterna, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que saber cómo poderlo obtener. Y una de las partes de premisas importantísimas es entender que la tribulación es para nosotros. Uh, hay gente, me acuerdo hace casi 30 años que prediqué en un lugar la grande tribulación y se paró una persona que estaba encargada del grupo. El hermano no, no está hablando de la grande tribulación, está hablando de una tribulación, pero no de la grande, dice. Todos tenemos tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero no, no por el Señor. Tienen tribulaciones porque no son uh, dignos del Señor de entender que esas tribulaciones tienen que ser por Él. No las cosas que nos suceden por nuestros errores. Por amarlo, las cosas del mundo. A veces se quedan sin trabajo y me quedé sin trabajo por el Señor. No es cierto, es parte de algo que a todos muchas veces suceden cuando se terminan los trabajos, a veces esporádicos, hay gente que se llega a jubilar y al final de cuentas la jubilación es tan pequeña que no le alcanza, etcétera, etcétera. ¿no? Y empiezan a decir que están sufriendo por el Señor porque el sueldo es muy pequeño. Bueno, son la maldad del diablo ¿no? a través de el hombre no tenga lo necesario para que, como dice el proverbista, maldiga a Dios, porque no le alcanza para vivir de manera correcta. Bueno, vamos a, a terminar, a redondear el tema, es, no es tan largo. El, eh, vamos a Marcos 16, 16. No, perdón, es, eh, es que estoy aquí to tocando un tema, voy a, a Marcos 4.17, disculpen, 4.17, ese texto ya lo habíamos tocado. Mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantan, en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Me acuerdo que una ocasión le, le mandó un video a una persona que venía muy esporádicamente aquí, una hermana, un video del anticristo, una persona joven que decía cosas y se escandalizó y nunca más regresó. Esta persona, una persona que tiene economía, ese es el detalle, a veces ah, aman lo, lo que tienen, algunos aunque sean pequeños, poco, ah, ah, lo aman, aman su vida en ese mundo y no quieren sufrir. Eh, ya, ya vimos en 2 Timoteo 2, 11 y 12, que lo toqué, nada más vamos a recordar que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negamos, esto es para los que nos escuchan, Él también nos negará, 
la prédica es más para los que nos escuchan que para todos los que están aquí. Ya la mayoría, casi todos saben el tema, saben qué tienen que hacer. Si no lo hacen, pues va a ser terrible después de conocer el camino, negar al Señor e irse a un castigo eterno para los que están aquí. Daniel 12.1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, acuérdense de la batalla de Miguel y Luzbel en el capítulo 12 de Apocalipsis, se va a levantar y va a echar fuera a Satanás de la oportunidad que tiene de llegar a estar acosándonos día y noche, como dice y ya no va a regresar nunca más al cielo de Dios. Y Miguel lo va a, a quitar, el, el arcángel, el, el guerrero, el que tiene dos veces el ejército que tiene Luzbel. Y maneja aquí que va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallar en escritos en el libro. El siguiente, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y estaremos nosotros durmiendo en el polvo para ser levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, aquellos que lo nieguen y confusión perpetua. Y el tercero, ahí terminamos con el tres. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos entenderán que esa persecución que Dios tiene y que dice que le agrada el sufrimiento de nosotros porque es la entrada al reino a donde está Él, es el trato en donde vamos a tener eh, eternamente al Señor cerca y es el amor de Dios en donde va a estar esa relación eterna yo amo y castigo a todos los que y si yo reprendo y, y castigo a todos los que amo perdón nos ama y nos reprende y nos castiga para que recibamos su amor el cristiano que eh, no se le ha enseñado que el sufrimiento tiene que ver con la santificación y que tiene que ver con el amor de Dios, y que tiene que ver con la dignidad para entrar al reino, eso es importante que lo conozca. Por eso nos interesa que nuestros hermanos, muchos de los hermanos sean entendidos, y que puedan entrar al reino de Dios, no al paraíso, con el evangelio suave, sino que el evangelio eh, de padecimiento, de sufrimiento, por eso... A Dios le gusta o le dice que le agrada aquel que aprende obediencia a través del sufrimiento. Eso es lo que nos vamos a, a entrar a aprender con mayor capacidad de las que hemos querido obedecer a Dios en circunstancias más tranquilas. Vamos a entrar en un tobogán en donde algunos se van a, a ir y otros van a venir los que han escuchado, 
va a ser de ayuda las señales que traemos para que se refuercen en su fe. Otros van a salir corriendo. Pero lo importante es que en lo personal tengamos el concepto de ser fieles al Señor hasta la muerte para que nos dé esa, esa corona de vida. Es importante. Queremos que nuestros hermanos sean fieles porque no va a quedar ni un cristiano verdadero en esa persecución. Soy el único que predica consumación. Y por ahí hay algunos, traía yo ayer algunas hojas y entre ellas el cristianismo se está extinguiendo, dicen, en el otro lado del charco. Pero viene para acá también, viene para acá. Tenemos unos hermanos que están sufriendo aquí en el cono sur a un millón y medio de sus pesos, valen 20 pesos mexicanos. Así que ahí están saliendo a, como hormigas de su, de su, su nación porque no pueden tener comida con el problema que tienen del dinero. Viene también para México una devaluación y va a haber más problemas de los que hay ahorita, más maldad de los que hay ahorita. Estaremos firmes, como dice el profeta, cuando el Señor Jehová obrare contra nosotros, estaremos firmes, no nos queda otra. Como dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay otra opción. Le dijo a Jeremías, acerca del pueblo de Israel, dile a este pueblo que pongo camino de vida o camino de muerte. Eso es lo que viene para el, tanto la iglesia como el santo y el salvo. Camino de vida con el Señor, vamos a tener que dar la vida por el Señor, el que la diere la ganará, dice el que perdiere su vida por causa de mí la hallará, mas el que la ganare la perderá. Hermanos, los que nos escuchan a través de los FMs en muchos lugares, hay lugares aquí nada más en Chiapas, hay una nueva eh, FM que ocupa casi el 80% de es el, lo que es esta, hablando de Chiapas, de como parte de una provincia, así le llaman en otros lados, para que entiendan que es un estado aquí en México, una provincia que le ocupa el 80% una de las FMs que están conectadas eh, a todos. Dios les bendiga y que seamos fieles al Señor hasta la muerte. A través de esta cadena global, radio y televisión gigantes de la fe. Saludos a los hermanos en Sabanilla, Chiapas, Radio Voz Evangélica Chiapas Están escuchando a través de 96.1 FM En Sabanilla, Chiapas, México Dios les bendiga hermanos También están en Sintonía Radio Redentor 107.1 FM En Las Chuapas, Veracruz, México También Osana Radio Reynosa En Reynosa, Tamaulipas, en México En Unión Hidalgo, Oaxaca Ciudad de Dios, 100.5 FM Apocalipsis Radio en Torreón, Coahuila. Por ahí la cámara está saludando, hermanos. Saludan a la cámara. 
por favor. Saluden a la cámara, a los hermanos de todas las naciones. Ahorita nos están escuchando y viendo hermanos en Guatemala, en El Salvador, Argentina, en la República Mexicana, República Dominicana, eh, en, San, en San Cristóbal eh, y Nieves, en Belice. Dios les bendiga hermanos, también para saludar a República de Guatemala, en Belice, en República del Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, en la República de Perú, el Paraguay, Nicaragua, también en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Puerto Rico, en el Reino de España, en Inglaterra. Son muchas naciones al cual está llegando la señal de gigantes de la fe, radio y televisión. Vamos a aprovechar para saludar a Estéreo Grandeza FM en San Marcos, Guatemala. Radio Unción 97.1 FM en Las Chuapas, Veracruz. Un saludo al hermano Jonás Sánchez, a la audiencia de Las Chuapas, Veracruz, México. Radio Unción 97.1 FM. Radio Oasis en Trujillo, Perú. Osana Radio Reynosa en Reynosa, Tamaulipas, México. Radio Ibagarape en Caguazú, Paraguay. FM Vida en Santa Teresita, Buenos Aires, Argentina. Ciudad de Dios 100.5 FM de Unión Hidalgo, Oaxaca. Patrulleros de Oración en Venezuela. Saludos a los hermanos venezolanos. Apocalipsis Radio de Torreón, Coahuila. Nueva Vida Radio de Guatemala. Radio Mellín en Puerto Rico. Perdón, Puerto Limón de Costa Rica. Radio Mellín. También para saludar Radio Vida FM de Paraguay, Estéreo Nuevo Amanecer de Houston, Texas, Radio Renuevo en la Isla Española en Santo Domingo, República Dominicana, Radio Amaneciendo con Cristo, Houston, Texas. Oh, oh, oh. 
pasar inundador y cuando esté morando allá diré que no hay tribulación entonces sí yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad allí no habrá tribulación ningún pesar ningún dolor y cuando esté morando allá diré que no hay
Allí no habrá tribulación, gigantes de la fe, en cadena global. Hay tres estaciones de radio salvadoreñas, saludos a los hermanos y hermanas de la audiencia, Cristiana Nueva Vida, otra radio es Semilla de Fe y Misión Cristiana Profética, de la República del Salvador, al hermano Pastor Walter Alas, quien dirige estas radios salvadoreñas. Vamos con más cantos, ya faltan 10 minutos para que sean las 12 del día.
¿A quién iré? A través de la cadena global radio y televisión Gigantes de la fe Vamos con otro canto más Para saludar a las televisoras Quienes están enlazadas en este momento Televisión La Voz de Dios En Melchor de Mencos en Guatemala ¿Quién 
de tus brazos, el creador de los cielos. A través de esa cadena global radio y televisión gigante, la fe. Eh, vamos a despedirnos la señal con la radio Ciudad de Dios 100.5 FM de Unión Hidalgo, Oaxaca Continuamos con las demás estaciones de radio y televisión al aire Continuamos Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.